0: Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi, dan mall aja, well you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta. Kenal Jakarta lewat cerita. Hai, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama gue Farid. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Tema episode ke-22 dari 30 hari bersuara ini adalah Idola. Hari ini juga adalah hari ibu, jadi gue ingin mengucapkan selamat hari ibu untuk kamu, para perempuan dan juga ibu yang saya yakin menjadi idola bagi keluarga. Tapi untuk tema idola kali ini, gue ingin bercerita tentang seseorang yang gue sebenarnya nggak kenal, tapi ketika gue membaca cerita hidupnya karyanya beliau, justru beliau menjadi idola bagi gue. Sebagai seorang tour guide di kota Jakarta yang banyak cerita tentang landmark, sejarah, perkembangan kota, sampai tokoh di kota ini, ada banyak nama ya yang sering banget muncul di narasi tur yang gue pandu. Nama arsitek, gubernur, politisi, pelukis, pematung, pahlawan Sampai tokoh-tokoh agama dan masyarakat juga sering ada dalam narasi gue Nah di episode Idola kali ini gue mau cerita tentang seseorang yang kalau gue ceritain selalu membuat gue sendiri kagum Dan gue selalu menceritakannya penuh dengan perasaan haru Namanya adalah Sutami Familiar? Kalau namanya nggak familiar mungkin kamu familiar dengan salah satu karyanya yaitu Jembatan Semanggi Siapa yang gak tahu jembatan Semanggi? Kalau kamu tinggal di Jakarta, mungkin dalam waktu seminggu atau sebulan adalah kamu ngelewatin jembatan ini atau at least ngeliat jembatan ini di TV, portal berita, atau foto di media sosial. Insinyur Sutami lahir di Surakarta 19 Oktober 1928. Beliau kuliah di ITB dan lulus tahun 1956. Di tahun yang sama, kalau gue lihat dari buku riwayat hidup Insinyur Sutami yang PDF-nya bisa diakses secara online, Pak Sutami ini ditempatkan pada pelaksanaan proyek pencernihan air di pejompongan, which is dekat rumah gue dong ya. Baru tahun 1961, Pak Insinyur Sutami ini kemudian menjadi Direktur Utama PN Hutama Karya. Dua tahun kemudian, beliau diangkat sebagai pemimpin pusat proyek Jembatan Musi. Terus hubungannya dengan Jembatan Semanggi gimana? Banyak media dari Wikipedia sampai situs Kementerian Pekerjaan Umum menyebut bahwa ketika di masa insinyur Sutami menjadi menterilah jembatan Semangi mulai dibangun. Tapi media Tirto ini punya narasi yang berbeda yang menurut gue kayaknya sesuai dengan timeline riwayat hidup insinyur Sutami yang gue baca dari PDF online yang beredar di internet. Diambil dari buku dari Soekarno sampai SBY, Intrik Lobi Politik para Penguasa yang dikutip oleh Tirto.id, ada dua orang insinyur yang berdebat sengit di hadapan Presiden Soekarno ketika membahas spesifikasi dan metode paling efisien untuk membangun jembatan semanggi yang Bung Karno ingin buat. Dua orang itu bernama Sutami dan David Cheng. Pak Sutami saat itu baru aja diangkat menjadi direktur utama PN utama Karya mengusulkan agar jembatan dibangun menggunakan konstruksi beton prategang atau prestressed concrete tanpa menggunakan tiang. Usulan ini ternyata dianggap aneh banget karena di Indonesia belum pernah dilakukan. Bung Karno konon sampai kesel mendengar kedua orang ini berdebat sampai-sampai beliau bilang, awas Sutami, kamu jangan main-main dengan nama baik bangsa dan negara. Kalau engkau berpetualang, engkau akan digantung, buset. Diancam digantung sama Bung Karno, apa rasanya coba? Tapi kemarahan Bung Karno make sense sih, karena kita tahu kalau Jembatan Semanggi ini adalah salah satu proyek mercusuar beliau yang nggak boleh gagal. Akhirnya proyek Jembatan Semanggi secara resmi dimulai pada tahun 1961. Dan ketika diresmikan, sukses membuat Bung Karno terkesan sampai akhirnya mengangkat Pak Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet di Utkora pada tahun 1966. Hidup Pak Sutami selanjutnya adalah menjadi menteri terus nggak putus. Bahkan ketika pergantian presiden, Pak Sutami salah satu dari sedikit menteri yang dipertahankan oleh Pak Harto. So he was that good. Terus kenapa gue masukkan beliau ke dalam tema idola? Bukan hanya karena beliau brilian. menteri Sutami ini juga seorang yang sangat sederhana. Beliau bahkan dinobatkan sebagai menteri termiskin sepanjang sejarah Indonesia oleh Kompas. Kompas menulis, meski menjabat sebagai Menteri PU, nyatanya Pak Sutami justru hidup di rumah yang atapnya bocor. Bahkan rumahnya yang di Jalan Imam Bonjol dibeli dengan cara mencicil dan baru berhasil dilunasi saat memasuki masa pensiun. Bukan itu aja, layanan listrik rumah Pak Sutami yang di Surakarta juga ternyata sempat loh dicabut oleh PLN. Usut punya usut ternyata karena Pak Sutami memang sempat kekurangan uang sehingga ia terlambat membayar tagihan listrik. Masih dari Kompas, Pak Sutami bahkan takut dirawat di rumah sakit karena ia nggak punya cukup uang. <tuh> Gue menulis episode ini sambil agak sedikit terharu mewek sih. Karena ngebayangin Pak Sutami mengabdikan dirinya untuk negeri ini tapi dirawat di rumah sakit aja dia khawatir. Dia baru mau dirawat ketika pemerintah turun tangan. Pertanyaannya adalah kok bisa sih seorang menteri itu takut nggak punya uang? Ternyata, Pak Sutami memang tidak mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Ia dikenal tidak pernah hidup bermewah-mewahan, padahal beliau menjadi menteri selama 14 tahun. Saat ia nggak lagi jadi menteri pun, ia mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah ia terima. Tirto menulis kalau perhatian Pak Sutami sangat besar pada pembangunan tingkat bawah. Sebagai menteri, ia malah lebih sering mengurusi pembangunan jembatan desa atau irigasi kecil. Baginya, pembangunan sepatutnya langsung bermanfaat bagi rakyat kecil ketimbang pembangunan-pembangunan raksasa yang menunjang ke arah perluasan industri. Tempo juga mengutip kalau Pak Sutami ini pernah berkata, Gunung berapi, irigasi, dan jembatan adalah pacar-pacar saya. Mundurnya Pak Sutami dari pemerintahan bukan hal yang politis. Masih dari Tirto, mundurnya Sutami terjadi karena kondisi kesehatan yang semakin memburuk sejak awal tahun 1977. Menurut sejumlah pewartaan, penyakitnya ini ditimbulkan akibat kekurangan gizi dan kelelahan. Berdasarkan pewartaan Kompas, Pak Sutami mulai dirawat di rumah sakit sejak 12 Maret 1978 akibat gangguan penyakit liver kronis. Setelah menjalani perawatan intensif dan banyak operasi, Beliau akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada 13 November 1980. Beliau mungkin sekarang udah nggak ada, tapi jangan pernah lupa namanya, jangan pernah lupa karyanya, dan yang paling penting, I really hope his humble life inspires us all.